0: 买车，卖车，新车二的好帮手，海博试车又和您见面了啊！昨天说了说宝马双 R 啊，呵呵有网友说了，你这你不能说宝马呀，你得说说哈雷呀。是，哈雷这车卖的呀，真是让咱们无话可说了啊！哈雷 350， 哎呦我去，打我九十年代玩摩托开始，我就没想到哈雷能出这么点排量。啊，我这一直觉着哈雷怎么着也出两千毫升以上的车啊，我一直是这种感觉的啊。当然了，还会是大 V 二，还是挺杆机，还是两气门啊，然后还得是风冷、大皮带传动，这才是它的精髓啊。你要弄个什么双顶置凸轮轴、四气门啊，什么水冷啊。<笑>链条传动<咳>，这就不是哈雷了啊！哈雷的精髓不在于此啊，我一直这么认为的啊。怎么着也弄个两千几几几的这么一个排量，结果干了个三五零，这事儿啊传了得有一年多了啊。哈雷呢，其实这车呀，纯粹从技术含量来讲呢，确实一般啊。人家玩的就是这个范啊，开出去就是有这个面往这一停，就是有这个怕儿啊！人家玩的不是说升功率是多少，零百加速是多少啊？人就是这么一个身份的象征。哎呀，但是出个三五零，反正哈雷啊，最近你像他那个叫什么泛美啊，对，哈雷泛美，就是那个哈雷大 ADV 啊，可以说是惨败。嗯、呃，那车呢？定价呢是二十几来着，啊，反正一打折扣吧。由我去，那可不是说降三万、降降五万了、啊呵呵，那降价幅度，啊，由我去！他的圈子呢，就是这种美式大巡航，啊，你不论像883这样相对简洁一些的线条，还是像大华强那样的啊，前面一个大导流罩子。后边再选装那个，就是怎么说呢？大三厢，其实你说三厢都，嗯，不太贴切了。它那属于第二排座，就属于两个三厢，上边那还弄个扶手，就跟那别克 GL8 船长椅似的，一边一个扶手。然后呢，其实后备箱呢，它做成一个沙发的靠垫了。其实你你单纯说那是三厢，都有点。你、嗯、都有点肤浅了啊！那应该算是一个后座，应该算是一沙发了。通过这个三个边箱，把这个沙发的这种乘坐这种感觉啊，给你衬托出来。嗯、呃，这是他的精髓，就是大滑翔啊，不什么大滑翔，就是大巡航啊，美式大巡航啊，这是他的玩法啊。嗯、呃，但是现在弄这么个玩意儿，哎，你说它是巡航吧？他也不是，啊，它也不是，嗯，你说他是 ADV 吧，他也不是，啊，所以这事儿就比较神奇了，啊，其实就是一个小街车，啊，钱江原来的那个这种车，他说，我看了一下这些摩托车博主的介绍啊，说这还是老款平台上的。嗯， 这车 呢， 如果不挂哈雷 标， 大概卖个两万 大， 啊， 两万五六、两万七 八， 大概就这个价位。挂了哈雷 标， 卖个三万多 点， 啊。这个车 呢， 倒是不像宝马双 R， 啊， 高附加值的这 种， 或者说韭菜收割器啊。这个你要从这个角度来讲 吧， 你挂一哈雷 标， 那它卖三万 小， 你确实。反正也加上之前是310刷 R 卖五万多啊，所以你觉得这车性价比还行。但是呢，哈雷圈子吧，怎么说呢？嗯，它也是有这个圈这种圈层文化的啊。你比如说这个 AMG 啊，你买个 A 4 5什么 A 3 5人不带你玩啊。人家觉得这个圈子的起步就得是 C 6 3啊，起步就是这个，然后呢，像原来宝马那310不出一小水鸟吗？啊，结果呢，一些宝马的车友会活动都不叫他，你跟人出去跑去吧，人家是1250也好， 1 2 0 0也好，啊， 7 0 0也好， 8 0 0也好， 7 5 0也好， 8 5 0也好。有什么说说嘛？确实也追不上，呵呵你那310单缸2 4 5千瓦，你跟这些是吧？七百七五零、0百8 5 0 120012500啊，甭管是老款新款吧，你确实追不上啊。那现在哈雷呢？这个圈子吧，哈雷好像还出过 750， 我记得啊，记不太清楚了，好像是出过750。人这个圈子呢，是自己端着自己的范儿，啊，人自己不愿意自降身价，人家也不差这点钱，人家买这就为了彰显出自己的圈层啊。你像 750， 我记印象里哈雷出过，迅速的就没落8 8 3呢，反正，哎，你在这圈子里玩吧，啊，怎么着也得是肥仔啊，啊，什么大巡航啊。嗯，还有那什么死炮的什么来着？你怎么也得是这个工升级以上的啊？他有他的圈层文化，啊，就你买完之后，你说加一个车友会啊，啊，一起出去组个局，吃个饭，跑个山，啊，或者说长途自驾游，啊，他也有这圈层文化的。那咱弄个 350， 好家伙，那你要这么说， 7 5 0应该。就算高端车了，可是在哈雷这个车友群里边，是吧？啊，所以你这车比较根儿干，根儿干在于你买回去之后呵呵，你是跟钱江这些车主一块玩啊，你还是跟哈雷的车主一块玩？这倒谈不上割韭菜啊，毕竟有些细节人重新设计了，毕竟挂了哈雷的标了。啊，你毕竟这车造出来，全江要挣一笔，哈雷也要挣一笔，所以加个几千块钱，倒也能理解啊。主要就是你买完之后，你的这个这个圈层你是归哪个圈儿啊？你是全江车友会一块玩去，你还是哈雷车友会一块玩去？哎呦，咱就别说他能不能追得上大华强啊，这那750883他也够呛啊，毕竟。这排量就在这儿，啊， 3 5 3 CC， 啊，双缸机。哎呀，其实我觉得，就以钱江现在倒腾这些车呀，钱江不是弄了一个6 5 0 V 2吗？就是仿铃木 DL 6 5 0其实以钱江和哈雷这种合作呀，我觉得还不如把那 DL 6 5 0发动机端过来，整一个美式大巡航的车架子。啊，这样的话呢，首先是一巡航车，而现在这个哈雷350呢，这就是一街车，呵呵有点类似于 DR 3 0 0啊，就豪爵那个 DR 3 0 0啊，或者说春风的呃4 0 0 NK 啊，有点类似于这种街车的风格。这怎么看照片看不出来这是个巡航车？我们小时候管这叫太子车，太子车巡航车，你最起码阶梯式座椅。对吧？后边这座要比前面这座高，啊，然后呢，羊角把，水滴油箱，油箱倍儿高，然后往下下连连下来，连到前面这座，后边就撅上来到后边这座。侧边直排的，啊，非常长，亮晶晶的这个大排气管子。然后前叉的前身角特别大，这是我们认为太子也好，巡航也好，应该是这个德行。所以我觉得钱江啊，要把那6 5 0 V 2现在不是放在他那 ADV 上了，把这弄下来，怼在哈雷这个大巡航车的车架子上、啊，这样的话呢，最起码发动机的这个，这个这个技术层面还是可以的，耐用不耐用不知道，因为这个6 5 0 V 2的 ADV 也刚上市，也就个把月的时间，所以说耐用度这也没法聊。对吧？可能很多网友买回去那那，刚上完牌才，那怎么着也得开个一两年啊。但是这发动机确实是 V2， 放在巡航车上合适，特别是哈雷他们家的车标啊。那个皮带传动啊，嗯，我觉得这个要卖个650。挂哈雷标就卖五万块钱吧。啊，毕竟挂着哈雷标嘛，你得有品牌的这个溢价。我觉得这还是可以的，啊，最最起码跑起来跟750883什么的，这个动力不好说谁更快谁更慢。你别看它只有650啊，但是跑起来不见得不见得慢。哎，但是你弄这么个玩意儿，哎呀，呵呵这就好比什么呢？现在斯图克不是归土油他管了吗？是吧？因为是 t o 大旗下的控股企业，这就好比什么呢？你把吉姆尼弄过来贴一标啊，弄一牛头标，然后你告诉我们说这是陆巡，呵呵这这谁也接受不了，他就应该叫吉姆尼，你非贴个标，你非说这玩意儿叫陆巡，这。你确实拉低门槛了啊，因为陆巡怎么卖也卖不到现在的价格，说二十多一辆在港口啊。但是大家认吗？这陆巡就这么点儿了，呵呵你你这，所以有些时候不能这么，哎，咱从战略层面来讲呢，哈雷呢，主要是在北美、欧洲的销量啊，也不是那么太乐观。嗯，因为从性能啊，从故障率啊，从配置，其实哈雷并不是有什么太多的优势啊。你像比如说同排量的 V2， 咱这挺杆两气门，人那双顶置凸轮轴四气门，你这动力就差了一大截了。就比如说都是一点几排量啊。再一个呢，你说配置。就咱这车有啥配置？<笑>然后，至于说这小毛病也不算少，啊，也不算少，因为身边也有一些人玩这个，啊，哈雷的小毛病也不算少，所以你就是一情怀了，啊，那现在全球这经济就这样，啊，嗯，所以他现在也着急寻求一个突破口，但是我没想到这突破口突的这么低。这门槛也忒儿低了呀，啊，所以这车倒是没割韭菜，啊，比钱江类似的跨骑式街车贵个几千块钱，我认为也正常，毕竟重新设计了很多细节，毕竟挂哈雷标，但是这个呢，我觉得对于拉低门槛来讲没起到什么作用，反而是一个负面，啊，负面，就刚才我说那事儿陆巡，好家伙，你老说太昂贵了，影响是吧？那把吉姆里贴丰田标，屁股上也来个 Land c r o s s 啊，人那都是五七零零 ，V 8您贴个啥呀？一点、啊、这实际上并不能对于并不能拓展陆巡家族实际的这种市场影响力，反而让人觉得可乐啊。这倒是实事求是讲，这台车不像宝马3 1 0 RR 那么。是吧？赤裸裸的割韭菜，但是对于品牌的战略发展来讲呢，也没什么好处，因为圈层文化在这儿我个人建议呢，这个钱江有6 5 0 V 2就是仿铃木 DL 的啊。我建议还是拿那台发动机匹配一个大巡航的一个车架，可能更有哈雷的味道、啊、嗯，因为你得有一个产品的梳理。就说这车，假如说哈雷说了我要出口，那你这个这个造型，你卖到东南亚去，那东南亚的摩友要没见过哈雷行，啊，见过哈雷人也不认可这造型，所以我觉得还是出个大 V 2吧，啊，出个大 V 2吧，又不是没有现成的机器，啊，匹配个车架子。反正这个，呵呵，也能看得出来，哈雷现在从全球的营销业绩来讲呢，确实压力也比较大，否则的话不会出这么个车，啊，把这家族门口拉这么低，啊，哎，哈雷呀、啊，这是情怀，包括他的马蹄身，是吧？那会儿九十年代吧。我看那个摩托车杂志还介绍过，说哈雷还给这马蹄声申请专利了，啊，谁的这个车都不许有类似的排气声浪，否则的话就是侵权。它是声浪也申请了一个专利，啊，这么些年吧，这个他也出过水冷 V2， 那车叫什么名字我忘了，你十几年前也有，但是现在大家可能，呵呵。对于这种四气门、高压缩比啊、压榨的、的压榨的比较厉害啊、高强化的这种八气门水冷 V 2啊、说那种凸轮轴，可能对这发动机也不是太感冒啊，不是太感冒。嗨，这东西就是圈层文化啊，圈层文化啊，你就好比这 LV 似的，你说这个。当然现在卖的也不错啊。假如说卖的不行，好，你出个包，啊， 3 8 8一个。那么旁边那包跟这个大一圈，那卖一万八，这卖388那你 LV 的品牌形象就下来了。啊，你这你这品牌就不能这么干啊。所以哈雷钱江这车吧，我觉得反正比较根儿干，因为它不是一个交通工具。但是呢，你要把它这个排量、这个定价，和那些日常代步的通勤车啊，这个距离又拉得太近，太近，啊，人消费者买肯定得比啊，小铁人3 0 0 DR 3 0 0对吧？你这3万多也可以买到500五5 0 0排量的自主品牌，对吧？然后这价钱。跟本田那 CM 3 0 0差价也不算大，啊，那个车当然也是一情怀车，单缸啊，也没什么配置，然后发动机那一块车架子大，发动机小，镂空的相当于，视觉效果就感觉发动机那特通透啊，但是那是一正经八半巡航车呀 ，CM 3 0 0这不好那不好，它是一巡航车的样子。啊，那咱们这个怎么是个跨骑式车辆？你要是 NK 系列，是吧？当然，这春风不吹少钱江啊，咱就说这事儿，怎么那么别扭？这车啊，所以呢，这就像汽车圈里头，你让大老美啊，整个一个类似于飞度、致炫、Polo 这种车，大老美也玩不转。你让大老美弄个朗逸啊，弄、那个轩逸。呵呵或者弄个卡罗拉、雷凌，啊，这大老板也玩不转，啊，所以他对于这些车呢，不是太上道，啊，你比如说像宾志、x L V， 这个风兰达、卡罗拉瑞、锐放、逍客，啊，你让弄一个这么点儿的 S U V， 他也不太上道，啊，但是你要说来个猛禽，来个凯雷德。或者说像牧马人，啊，他这种是吧？这耗油量放一边啊，我怎么嗨怎么来。那这大老美的车还是有一定特点的啊。你最起码在俄马尔肯 F 1 5 0也好啊，还是猛禽也好，反正就这个大家族吧 ，F 1 5 0系列，它还是要比坦途好很多的啊，因为这它可以做的很奔放啊，这车开起来感觉很 open， 就这么一个状态。但是，哎呀，小车真玩不转，所以你看这个钱江哈雷 350， 现在看完了就这感觉。但是实事求是的讲啊，这个要比那个宝马310双 R， 那比那个价格要实在多了呵呵。那么个玩意儿卖五万，五万一是五万二来着，啊，那他妈的还是个单缸，我操，还双 R， 哎呦我老天哪，你这就好比。1 3 T 的奔驰原厂非说这 AMG， 哈哈，或者是宝马，对吧？ 1 5 T 三缸，你非说这是原厂 A 原厂 M 系列，你这不是闹呢吗？对吧？说奥迪 A 3您 S 3啊，或者奥迪 S 4啊，你非弄个1 4 T 也贴个标，奥迪 S 3奥迪 S 4实际上排量1 4 T， 你这不是闹呢吗？这个。对不对？嗯，哎，所以这个就充分说明这么几点：第一呢，非常迫切的需要生产出一个低成本的、拉低门槛的这么个车型啊，走量，以进行客户消费升级的这种阶梯式的培养。这是他的想法，这一点没有错啊，这一点没有错。就这个想法而言，这是正确的。否则的话，奔驰也不会出 A 级。奥迪也不会出 A 1啊 A 二 A 3啊，啊、宝马也不会出一系， 1 5 T 三缸前驱的这个三厢版，对吧？所以这个想法没有错啊。第二呢，产品呢收缩的比较厉害，因为太贵<笑>，性能啊、技术含量啊、质量啊，啊、这都不是太占优啊，但是卖的又齁老贵啊，所以全球层面呢是处于一个收缩的状态。那迫切需要这么一个车，这、就是内忧外患啊。第三呢，就是这车很难起到什么太好的作用啊。这个还不如哈雷范美呢。你最起码那车大，功升级，对吧？有一定的这种非铺装路面的行驶能力啊。某种程度下，其实纯粹做性能测试，跟大水鸟区别不是太大啊。咱仅是从性能测试层面看。他还不如那个呢，那个最起码证明了哈雷公升级的车除了大巡航，他可以出 A T V， 他有这个能力，只不过市场不认，啊不认。但你整这么一个，这就不是哈雷的实力的体现了，因为这车跟哈雷没什么关系，就是前江老车型基础上，细节弄了好多哈雷的 logo， 所以呢，这第三点呢就是哈雷。这个入门级产品的设计研发能力没有，只能外包。唉，第四呢，可能就是着急了，所以弄这么个车，啊，还不如弄个六五零啊，啊，或者七百八百 V 二，然后在国内看谁那儿有，直接是合作就完了、啊，嗯，又能拉低国内的售价，然后以更低的价格、更高的性能再去出口海外。这是可行的。你比如高金工升级 V 二， V2, 你这拉过来跟跟哈雷合作啊，因为就卖个四五万，哎，五六万是四五万来，你就合作啊，你可以在国内比如加一万块钱，毕竟是哈雷嘛啊，然后以这个技术再去出口啊，可能会好一些。或者说钱将6 5 0 V 二啊，你弄完之后卖个五六万块钱。然后以此基础上相对低的成本再去出口，这也是可行的，啊，也是可行的，啊，但是现在这个车既不是美式大巡航，它还不如 c M 3 0 0呢，那起码是个巡航车的样子。你既不是美式大巡航，你又不是 V 2你又不是大排量，嗨，就好比迈巴赫，你说咱弄个奔驰 A 1 8 0迈巴赫。合适吗？对吧 ？A 1 8 0 A 1 8 0 L 卖现在不到二十，低配，啊，就是十大几。那咱得弄个迈巴赫，啊，弄个迈劳劳的标贴车身上，然后这车卖40你觉得能这么干吗？<笑>这迈巴赫能这么干吗 ？A 1 8 0 L 迈巴赫，啊，在 A 幺八零 L 的基础上再 L 一下，再加长个十公分。所以这个呢，当然呢，值得肯定的啊。它不像宝马割韭菜割得那么狠，啊，和这台车呢，我觉得主要是圈层文化，啊，产品的这种构架，啊，这确实就像刚才咱们说的是，都嫌陆巡贵，那行来个积木去弄吧了，反正也是控股企业、啊，贴上丰田标啊 ，Land c r u i s 标识贴屁股上，这也是陆巡，那你不能这么干呐，是不是？所以这车呢，就充分看出来，大老美搞小车，他在摩托车圈在汽车圈都不是太上道、啊，然后再说这个汽车降价啊，昨天、今天啊，都有好几个网友跟我说，这是不是要跑路啊？呃，谈不上、啊，谈不上，都要跑路的话，这不可能。我觉得有些车混不下去，这是有可能的，比如说斯柯达。那斯巴鲁这可能要撤，有这种可能性，不代表人家真撤啊，只是说有这种可能性。嗯、呃，因为确实卖的量太少了，维持一个宣传体系，维持一个售后服务体系，在维持这么多 4S 店 ，4S 店的这些老板呢也天天骂大街，那作为老外来讲，确实也比较难受啊。嗯、呃，但是呢，就很多品牌是不存在这种可能性的。有些品牌是有这种可能性，就像刚才说的啊，斯巴鲁啊，哈哈，斯柯达呀，啊，包括这 DS 啊 ，DS 也降价了，十万八万的降，啊，今天也发微博上 ，DS 也有可能会退出啊，但是你说其他的，你像这个，呃，比如说美国车啊，卡迪的销量。咱们国家的销量比他北美的老家的销量都高，林肯在华的销量比他老家销量还高，你说他怎么退出？别克在大老美一年才卖多少辆，在中国卖多少辆，他怎么退出？他退出他就死了。你要说您一年卖一百辆车，中国市场只占十辆，那退就退了。那如果说您一共就卖一百辆车，大部分都在中国，你自己老家就卖那么点除了中国和美国，其他地区这车销量都可以忽略不计了，都可以忽略不计了。可能除了这俩国家，全地球其他地区别克的销量可能就占 5%10% 那这种情况之下，大部分都在中国，然后你退出，那这品牌就死定了。你所有的营营这个营业过程当中，这种各种费用支出根本就覆盖不了。你除非你裁员，大规模裁员，我指的是他在亚太地区和北美地区的这个老外裁员，啊，你除非已经大规模裁员，这他也受不了啊，啊，他也受不了。你像这种车你怎么撤？您说别克怎么撤？这 G 二八？这车在美国有吗？一年在中国卖十好几万辆，<笑>你说你撤了这车卖哪儿去？这现在都成为了另外一种形式上的自主品牌，就是你大老美带领着中方团队，按照中国人要求生产一个美国标的中国特供车，这是不是另外一种形式的自主品牌？就是你必须按照中国人玩，按照中国人方式玩。才能活下去。G 二八就 是， 你退出吧。美国有这车 吗？ 人美国人认的是什 么？ 大街龙、塞纳 啊， 美规那个大六缸的奥德 赛， 人认的是那些个玩意儿。所以说怎么退 出？ 您说怎么退 出？ 他退不起。你包括林肯 啊， 就中国的销售量比美国销售量都高。怎么退出？那不作死呢吗？么退出。至于其他的，说现在这个大众跟不跟啊？什么这个那个这，怎么退出？大众一年销量多少？中国市场销量又占多少？包括奥迪，全球一年卖多少？国内卖多少？怎么退出？把我抄完了。你只有在这儿能实现一个国家单月销量突破一万台。放眼于全地球，哪个国家能做到？你让他怎么退出？还他妈涨价？还他妈涨价？你说说，中国汽车这价格战打得跟他妈一锅粥似的，压他妈涨价。这时候你让他退出？我跟你这么说，德国的这几大经济体。啊，奔驰、宝马、奥迪，啊，这几大车企的大当家的，他都比他们外交部，啊，比他们外交部的人看得更明白，啊，因为外交部那帮人的想法已经是，哎呀，这个虽然拿着德国身份吧，其实已经是漂亮国的思路思维方式了。究竟像德国的经济应该怎么搞？这几个车企的大当家的。他们的这种宏观判断、战略布局都比这外交部的人看得明白啊！你像中国市场，奥迪、奔驰、宝马、大众要撤出，好家伙，这德国工业这会遭到重创的所以说他们怎么怎么退出？当然了，斯柯达、斯巴鲁退就退了啊，不玩就不玩。当然也也包括一些其他企业啊，可能也有玩不下去的。但是像刚才我说这些，怎么退？就像别克，在国内的销量远高于，就别说美国了，北美，北美的销量远低于在咱们国家的销量。你说这别克退出中国了，反正这对于他意味着什么？而且呢，你这。咱咱也不说具体数字了啊，就说假如说你在中国市场，假如说你有五十万的销量，你退出了，其他人马上给你填补啊。没有那种卸了拉屎独一份的车呀，对吗？你说你 g 尔8不玩，不玩不玩吧？有腾势 D9， 有塞纳、哥尔维亚，有传奇 M8， 对吧？你不玩就不玩吧，不是说就你一个，有的是车。对 吧？ 你说冒险家 啊， 什么航海 家， 我退出中 国， 退就退 吧， 有的是竞品车 型， 有的 是， 是不 是？ 你说他怎么退 出？ 这有五十万的销 量， 咱不说具体什么品牌了 啊， 是美国的、德国的 谁， 咱不说 了， 就说某某洋品牌在国内一年五十 万， 不玩了我要跟你划清界限，我给你脱钩。好，你脱钩吧。这五十万迅速被别人补充上了。你有招吗？你可以不挣这钱。你以为这些工人就失业了？马上就有别的主机厂就会扩产，来填补你这个市场的。你比如说 G 二8要停了，南丰田、北丰田、广汽传祺，是不是得加大产能？是不是得加大产能？加大产能是不是就雇佣新的员工？您说呢？啊，说您，当然了，别克啊，什么这个林肯呀，俩大众、奔驰、宝马、奥迪啊，这个呃，错综复杂的车型比较多，咱就不去一一举例了。但是,是，是是，实际上就是这样。政政治圈层是他的考虑，要考虑政治正确。这些大老板考虑的是，我得挣钱。奥迪如果退出中国市场，那奥迪就彻底就是一二线豪门了。不用再去探讨了，他真是假是，将来是还是什么时候是，他只要退出中国市场，说我跟你脱钩啊，不许你们买我们奥迪车，那成了，你瞬间就变成二线豪门，啊，瞬间就这么简单。那奥迪、大众、抛时。对 吧？ 这这么大一个德国的大型财 团， 大型的工业企 业， 那他干 嘛？ 他干 嘛？ 啊， 所以退出够 呛， 都缺钱。不是说就咱们这边这个那 个， 哪儿的经济 好？ 我现在能跟你说 的， 二零二二年 GDP 翻一翻的只有一个国 家—— 老挝。老挝 GDP 翻一翻，就因为修了中老铁路，啊，所以呢，它的这些原生态的这些产品，就可以大量的以最快的速度、最低的运费，迅速的运到咱们这边儿。然后老挝需要的这些，说轻工业、重工业吧，啊，工业化产品，就会以最快的速度、最低的运费，迅速的运过来，平抑物价啊，扩大它的生产。特别是他那边相对而言是以农业呀、种植业、畜牧业可能以这个为主，包括一些矿产，可能就以这些为主，就属于老天爷赏的饭，那迅速的运出去，那就迅速换成钱呢。所以老挝 GDP 差不多翻了一番，但那时候因为跟咱修铁路了。你说剩下哪个国家说去年经济形势一片大好啊？所以在这种情况下，再这么放弃，放弃他放弃不起啊。放弃不起，啊，他没有，哎，所以就是说嘛，这几个工德国这个工业大财团，工业大财团的大当家的组团呵呵都可以决定德国的外交政策了。你这个国家存在不能天天为了喊口号，什么都政治正确，啊，昨天谁也给我发一段视频，看完了我都懵了，啊，你说性别不就是男和女吗？结果呢？说他们那性别一打开九十多项，哎呦我去！我我操我这我这啥意思、啊？这个反正也是外文我也看不懂。人家说了，这个男和女咱们这边就两项，人那边九十多项，性别啊就是性别。哎呀，咱不能老是什么事儿都他妈政治正确啊，咱们也得考虑这个吃饭的问题啊！你九十多种性别，你是不是也得吃饭呢？不吃饭是不是也饿得慌？你也没说九十多种性别，除了男和女，剩下都都不吃饭呢？那你吃饭就是存在饭钱谁出？你晚上不能都睡大马路吧？你要睡在房子里边，你要盖被窝，你要洗澡，那这就牵扯这这这些费用从哪儿出啊？哎，所以这种经济环境，这种吃喝是吧？这些大财团，他没法撤出，啊！你说俄罗斯，他说撤出就撤出了，那撤出了，那因为俄罗斯就一亿人多一点啊，啊，一亿人多一点。俄罗斯，你卖 X 5 L 还是卖 X 5他一个月不可能卖一万辆，因为人口基数就这么点但是咱在咱们这边，他做到了呀，他做到了。你怎么退出？是不是？啊？哎，所以这跟脱钩啊，什么整个那、啊这个，这个，我觉得有些品牌退出是是真的是混不下去了。你像斯巴鲁、斯柯达，你说这怎么弄？啊，他真是混不下去了。啊，你说让奥迪脱钩，好家伙，这这他自己都不敢，啊，他自己都不敢这么想。你说 D S 退出有可能，啊，有可能。林肯呢，主要是依托于福特，因为大家也知道这几款 S U V 跟福特的 S U V 呢，或多或少都是衍生关系，所以实际的成本呢，研发成本并不高，啊，这就好比 N 叉跟 RAV4 是吧 ？U 叉跟 C H R 一泽，啊 ，R 叉跟汉兰达，它类似这种衍生关系，所以。这个他的经营成本其实没有那么高，啊，只不过对于投资人来讲比较麻烦，我得单独投资一个林肯店，我那福特的店和林肯店还不能合着卖，我还得再租一块地。对于投资人来讲风险比较大，但对于主机厂来讲风险大嘛，啊，本身在美国林肯也卖不了几辆，啊，所以对于他来讲这经营成本也可以。呵呵你像克莱斯勒退出，那是真混不下去了。那这、那这最近这两三年，什么自由光、自由侠、指挥官，是吧？还有什么什么指南者呀？我也记不住了啊。反正就这些车，你说哪个卖的好？但是他也没说退出啊，他只是说国产这一块不玩了 ，say goodbye 了。但是牧马人大切诺基这不还在做这个市场推广吗？他退出的是国产这块业务，所以说对于，哎，你说脱钩就脱钩，这玩意儿很难呐，很难。哎，尤其是指着中国市场的，然后再说一事儿啊，昨天微博上一网友跟我这聊啊，说是是怎么个意思来着？嗯，油车的主机厂，包括我们这些二手车贩子，就应该，那意思就是我们跟不上时代呗，啊，呃，潜意识根本就不行啊，这和那哥就应该出局，啊，其实像这种聊天方式啊，你说不搭理他吧，您这是夸我呢是吗？我也是车贩子呀，哈哈。你说你搭理他吧，<笑>我给他回了一段啊。你说盼着主机厂倒闭，盼着二手车贩子都出局，您这什么心气儿？咱就咱就这么说啊。您说您这什么心气儿？啊，这是第一点。第二点，那我们干二手电动汽车，我们就属于潜意识就符合您的要求了。那他妈去年好多同行干专职做二手电动汽车，人家对外宣传就是这么说的。最后到年底呢，有的亏了两三百万倒闭了，有的亏了几十万。现在也收油车了。那人的意识，您瞧得上？那现在倒闭了，你怎么办呢？那你给人投个三五百万？让他接着收电动汽车去。那合着您一分钱不出，您跟这儿吆五喝六了。那我们是真金白银，一天一天的在这扛着。我们付出多少？我们真出钱。您出钱收车吗？现在你问问市场里哪家车行还说了我不收油车啊，我只做纯电车。哪家车行还敢这么弄？去年赔成什么样了、啊？那你这，你你你键盘上，你可以愤世嫉俗，对吧？这不识时,时务，那个是吧？这个跟不上时代。那您来啊，我们天天在市场里边真金白银的跟这是吧？折腾来折腾去，我们跟不上时代。您一分钱不出，您跟得上。你说我给你抬这杠吧？你又下不来 台， 啊！ 你说不抬这杠 吧， 让我们都走 人， 啊！ 要洗牌把我们都那什么意 思？ 把我们都洗干净了。人家人家见面还都是你好你好 呢， 也没有见 面， 你啥时候死 啊？ 你啥时候破产 啊？ 你啥时候倒闭 啊？ 你出去跟人打招呼也这么聊是 吗？ 所以这是你也就在网上这 样， 你工作当中你敢 吗？ 人客户来拜访你了，你还有钱泡着消费呢，你没破产啊？<笑>你敢这么聊天吗？碰见客户这么说，碰见兄弟单位、合作单位，哟，你们还没倒闭呢，你还没被开除呢，你还没破产呢，你们还发不出工资呢？你也这么聊？你说你分析的对也行。你分析的对吗？那合着就油车降价呗，电车不降价是吗？<笑>所以这说，你说这人呐，思维它需要一定的宽度，呃，也就是说广度，它也需要一定的深度。啊，有些事情是你自己需要悟出来，你悟不出来，你跑这叨叨叨，你说我们不搭理你吧？您这说这个，你说搭理你吧？你说您这说的这这这,这都这都叫个啥？啊！您说您这说的这都都叫个啥？我们潜意识里头跟不上时代。那你投五百万，三月一号你来啊、哎？不就过了四月一号？我们这有的是空摊位，你来，你租十个摊位也、啊、好，五十个摊位也、啊、好，这都现成的。你真金白银掏，你真金白银收收，我们天天看着，你给我们打个样。你干一年，对吧？我看你能挣多少钱，你你用事实教育我们嘛，对不对？我们现在看到的事实就是专职做这个的，去年有破产的，有赔几十万、上百万，咬着牙还在这扛着呢。我们看到的就是这个。可能我们见识短，没接没接触过几辆车，车市里我们也没来几天。可能我们见识短，只见识到这个。您见识长，您见识多，您有钱。您来，我给你找摊位去，你交钱就行了。你给我们打样，天天上去学习了。<笑>我看你一年能挣多少钱？啊、所以这个人呢，这个思维的宽度、思维的深度，在互联网上呢，就是可以看出来的。啊，在互联网上是能够看出来的。所以你这就没法了。你说驳你两下吧。好像我们给你，是吧？让你下不来台不合适。你说不拨你两下吧，动不动就跟不上时代，动不动需要被被清洗掉。你说这啥意思？啊<笑>？你说你平时跟人打交道也这么聊天吗？你还没死呢，你还没得癌症呢。哎，今儿出门你没被撞死啊？你下班会被撞死吗？你什么时候被开除啊？你见面也这么打招呼吗？你实在跟不上了，你要被开除。你跟你潜意识不行，你们你你肯定破产。你说是你跟客户这么聊啊，你是跟同事这么聊，你还是跟兄弟单位、合作单位这么聊？可想而知，您在生活当中也不具备迎来送往的这个能力。可想而知，您在生活当中你也不具备这种说跟不同。行业不同圈层、不同职业背景、不同教育水平的人打交道的能力，你不具备这个能力，你只能在互联网上以自己相对自己的那种思维方式来对这个行业进行阐述，啊、所以这个，哎，没法弄呵呵，这种人太多了，幸亏您没投钱，啊，您要把钱投进来。我们也祝愿你挣着钱，我们不能跟您说话似的，我们得祝愿您发财啊！您不投钱，对于您来讲，这是一个善有善报，哈<笑>哈就怕您真是脑浆的一热，真拿五百万投去了，那您可真是。我们祝愿您越做越好，啊！哎，咱就不说这个了啊，愿意交流呢，肯定是好事但是别动不动就人家死悄悄，人家关门破产，人家被清洗掉，啊、你要说说小日本是吧？说说大老美，那倒也无妨，啊！那<笑>你说，哎，你，我们也没上门追着你骂，对吧？没天天上你门口骂大街。所以有些事儿吧，至于说汽修行业现在过得不太好，主要原因是什么呢？过去这三年 呀， 大家最起码自驾游的很少啊。因为过去这三年什么情况大家都清 楚， 所以 呢， 私家车的公里数呢普遍都下降了啊。加油站里边就过去这三年 啊， 说加油站里边排大队这种事情很难遇 到， 很难遇到啊。说这六个加油机 啊， 然后每个加油机四个油箱。二十四个油箱全满着，这很难预见，啊，所以呢，车的行驶里程短了，保养的次数也就下了。啊，说一年跑两万，你保养几回？一年跑六千，你又保养几回？它不一样，而且损耗也不一样，对吧？你要平时，你说一几年，你一年跑两万，那你跑三年、跑四年，是不是变速箱油就得换了？六万八万了，你也该换变速箱油啊！其他的说说跑三四年了，您那个刹车油啊，啊什么空调滤芯、空气滤芯，你这怎么着也得换了，对吧？但现在疫情这三年，可能您三年就跑了三万五，或者三年连三万都没跑到，这种事儿很多啊。当然了，也有这三年好比比平时跑的更多的也有啊，但是大部分看。公里数在下降，那它保养次数自然也下降，所以这个就导致汽修厂的活也不多。至于你说互联网的这个，呃，汽修什么的后市场 A P P 倒闭的很多，你现在就剩两家了，啊，一都是动物命名的，一都是俩字、啊、那这两家其实你看那个个儿大点的那些动物，你看那家。因为都是都是俩字儿嘛，最后一个字儿都是动物。你看第二个字儿，那个动物体型大一点那家，每年亏损额都在十亿人民币以上。就过去这几年一直这么这么大的亏空，他也不挣钱。你别看他没有为他说他有三万家汽油厂挂着他那大 logo 啊，他没有为其中任何一家汽油厂支付过一分钱房租。他没有为其中任何一家汽油厂的员工支付过一分钱的工资。他仅仅是进行线上这种宣传推广，然后线上流量转线下，给给这个汽油厂呢去派活，然后他的报价怎么怎么低，然后四 S 店收多少钱，他要抽成多少，他仅仅是就这么一个模式。但是又怎样呢？亏的就没法看了。你说你干一汽油厂，啊，一年亏十个亿起步，好家伙，那咱别干了，你家待着吧，你不就三顿饭吗？你吃三顿饭还能吃出十个亿去？但是你干的话，一年赔这么多，我只说打底啊，十个亿打底，每年都是小几十个亿的亏空。你说这个这买卖怎么做？所以说，不要认为都是传统汽油厂。跟不上时代，潜意识不行，点点点点点。这个大的环境就这样。互联网平台那些上门保养的，专注于上门保养的，都死翘翘了。这俩动物为命名的俩俩字儿的，这都是两个字儿，都是巨额亏损。你说你刚干吗？也不是，你都干了好些年了。疫情之前您就干呀、啊，干到现在多少年了？一直亏亏亏,亏。小几十亿赔，这、就是一年啊，十个亿起步。所以这个行业一说就是你们这帮人互联网意识跟不上，这个，这他妈跟互联网意识有个毛关系啊！要没有这两家，也不存在说一个 A P P 一年能亏几十个亿啊。这 A P P 是不是互联网产物？所以说看待问题嘛，它需要您的。思考的这种宽度和纵深，啊，如果您不愿意进行深层次的这种广度的思维，那我也没招啊。反正汽修厂也不好干，互联网平台也不好干，啊，这就是目前的现状。你说你能活下来，那你的手艺绝对得好，啊，收费还不能高。但是现在呢，房租在涨，人工费涨得更厉害，收费不能涨，所以说好干吗？您说好干 吗？ 是不 是？ 所以在这种情况之下 吧， 这 个， 呃， 就随缘吧 啊， 随 缘， 哪行都不好干。大的环境就这 样， 除了老挝 GDP 翻了一 番， 你看剩下哪些国家经济 好？ 有 吗？ 啊， 现在都是下行通 道， 包括这两天美国银行破 产， 呃， 硅谷那家银行。崩了，直接就崩了。收利息，现在加息加的太高，然后互联网这些大企业都进行大规模裁员，在硅谷运营的这个银行，你现在直接就破产了。所以加息不能无休止的加呀，加到最后银行都扛不住。那现在就是这么一个下行通道。那什么时候能够触底反 弹？ 不知道。那跟这个触底反弹有关系 的， 就是昨天出了件大事儿啊。这大事儿可不是说谁有优惠十万了 啊， 这事儿可大了。昨天呢是在北京 啊， 咱们这个呃也算是国家领导人 啊， 就是这个王毅 啊， 他啊进行那个三方会 谈， 沙特、伊朗。啊，他们的领导人和咱们王毅三方握手。在中东地区呢，沙特、伊朗一个逊尼派、什叶派这两个教派之间不和，啊，所以沙特、伊朗一直不对付。你包括在那个胡塞武装、也门那边叮当五四打，啊，那为什么这事儿意义这么重大呢？你往前倒，原来沙特啊、科威特呀、啊、什么的。他们的石油对于美国来讲非常重要，因为美国是石油进口国，但是现在美国是石油出口国，沙特、伊朗就是他的对手，所以你看这二年，啊，美国跟沙特、伊朗的关系就是不对付，制裁这个，制裁那个，为什么？你要乱了，你要是出现内讧。你要出现颜色革命，影响你的石油输出，那他的石油就可以随便卖。就这么点事儿，就这么点事儿。你看欧洲这一年，俄乌战争打一年了，欧洲花高价进的这些石油、天然气，有多少是美国的？人家挣钱，玩的命的挣。所以你就不能停，你说不打了不行。人不说了吗？战死到最后一个乌克兰人，这是美国人说的，听着挺豪气冲天的。结果一听，哈，合着你一个人不出，战死到最后一个乌克兰人啊！那这样的话呢，俄罗斯的石油天然气受到封杀。如果沙特、伊朗这这也是俩比较大的石油天然气的供应商，他俩在出现一些和平演变呀、内讧啊、战乱呀，那那就是大老美就挣钱呗。那现在，在中国的斡旋之下，你看，巴基斯坦，啊，包括其他的一些中东地区的这些国家，现在都表态说这是太难得了，啊，我们终于出现了不为了制造隔隔阂，不为了制造分离，不为了制造战争，而愿意让大家合作的这个领导的力量。这、就是中东的，我看一些中东国家的这个外交部的这些领导啊，也就是他们国家的这些领导啊，在这儿进行一些讲话，基本上都是这个论调。就终于有人不再为了分离呀、啊、间隔呀、啊、内乱呀、啊、战争啊，终于有这样的领导力量出来了。啊，大概其实就这么个思路吧。所以你看，这是一大事儿。那对于咱们来讲，咱们是石油进口国。俄罗斯呢，现在石油天然气呢，咱们买是没问题，因为他卖欧洲卖不了。那北西那管道叮当五四一吨炸。那咱们这边相像那陆路有大量的石油天然气，啊，然后呢，中东，啊，就是沙特、伊朗，这也是一个石油天然气的供应的一个重要的来源。如果他们之间能够合作，那对于咱们“一带一路”也好，对于咱们的天然气、石油的这种供应也好，都是有好处的。所以能看出来，就是两股力量嘛，一股力量就是要颠覆你，就是要分裂你，就是要搞颜色革命，然后来获取自己的军工复合体的利润；另外一个呢，就是合作共赢。你包括老挝这铁路一修。你 看， 泰国也着急 了， 越南也着急 了， 呃， 柬埔寨什么的都着急了。你你你不(笑) 行， 你修到我们这儿来。你看泰国那领导人就 说：“ 你修到我们这儿 来， 你中老铁路拐过来不就到我们这儿了 吗？” 你大家可以看下地 图， 你看那泰国那位 置， 啊， 你说走海运确实能走海 运， 那海运慢呀。你走火 车， 咱们这高铁技 术， 咱不说三四百公里吧。200二百公里，这总是能办到的吧？这对于咱来讲，这属于降级使用了、啊。那直接就拉到什么南宁啊、啊什么昆明啊、啊，然后顺着咱们高铁网直接就可以到，比如重成成都、重庆啊，广州、深圳呀、啊，或者再往内陆地区啊，西安呀、啊、郑州啊，啊，这那这高铁网的哪儿都有。所以，你现在泰国也着急，越南也着急。柬、啊、埔寨也着急，不行拐的，拐到咱这儿也也修一股劲吧，这玩意儿真挣钱。印尼那个不也通车了吗？啊，这个也是怎么说呢？也是一种领导力量啊，跟美国这完全不是一思路。包括之前越南死抱美国人大腿，亲美吗？好家伙，美国人居然跑越南也要搞颜色革命这一套，这一下子人家。不对呀，所以你再看现在，俄乌战争啊，几十个国家跟这个俄罗斯打，哎，现在就杠在这儿了，军火都消耗完了，啊，那怎么办呢？又挑又去挑塞尔维亚的事儿，又去挑格鲁吉亚的事儿，啊，然后中亚地区又去挑事儿，啊，等等等等，就得打。这儿僵持住了，别地还在打，不打不行，所以都是出门做买卖。有的呢就靠战争，就靠和平演变也好，颜色革命也好，就靠挑拨离间也好，就靠闹事也好，就靠这个发财。有的呢就是通过这个。你看沙特买咱们合成铝，啊，买咱们无人机，啊，然后这边呢卖给咱们石油、天然气。啊，你包括中东地区一开会，啊，你看这些中东地区，这、就、不是脑袋上一块布，天下我最富吗？你看他们那些设备，跟你老美进行电视会议，我用的都是华为的，这啥意思？说白了也是不服，啊，也是不服。所以中，啊，中国啊，伊朗、沙特，啊，沙特、伊朗，反正就这三方吧。你现在看这个，可能这种合作，其实大家都希望稳定，谁也不希望打仗啊，一起挣钱就完了啊。你包括这个说胡塞武装这个那个那个这个，其实对于沙特、对于伊朗都是国力的消耗。那你这个互相袭击对方，包括沙特那个油田什么的。那不也被无人机炸过吗？后来买了咱们那个激光武器。呵呵说一个年轻军官啊，这一天的工夫打下十三架无人机来，那给沙特国王给乐了。中奖啊，那用了咱们的，说打一次成本不到一美元。你这对于对吧？脑袋上一块布，天下我最富的这个沙特来讲，这打去吧，这打一架飞机发射一次不到一美元，打去吧，这还叫钱吗？虽然说这确实咱们做这激光武器确实便宜，但是呢，综合来看它也是有消耗的。毕竟沙特一些炼油厂什么也被炸了，那这个对于美国来讲这都好事啊，因为他现在石油输出国了，他不是石油进口国啊。那现在沙特、伊朗不打了，包括也门那胡塞武装什么的，大家也消停下来，搞一搞技术建设，对吧？把马路修平喽，啊，那楼盖好喽。啊，你是卖石油啊，你还是卖海产品啊，你还是搞旅游经济，你该弄什么弄什么吧。毕竟大家现在经济都不好啊，就别再打了。所以这是一件大事儿啊。包括你像这个菲律宾啊，上一任总统在的时候，中非这个经济啊，这个那个都挺好的，现在就不行了。啊，说给九个基地让老美用，啊，所以现在其实很多国家都看出来了，就是谁也不要做第二个乌克兰，给人家当炮灰，天天招事儿去。但有些人看不出来，啊，菲律宾就是一个，史密达和搅盘机也是。所以你看，咱们周边太平了，也不太平，但是呢，这次能够在北京。说伊朗、沙特、沙特、伊朗啊，跟中国三方坐下来谈，能把这个之间的隔阂谈清楚，大家又开始恢复一些正常的外交关系，这也是挺难得的啊。那接下来会不会沙特、伊朗是吧？你不打了，不打了哪行啊呵呵？会不会也出出现一些是吧？就类似于19年香港这个黑豹。啊，黑豹事件，反正拭目以待吧。啊，毕竟，某大国的军校里边有颠覆政权系嘛。前天说为什么这个俄麦尔肯只有零元购没上升为什么和平演变颜色革命？也不是说了吗？因为美国没有美国大使馆嘛。啊，人家科班毕业，所以这事儿吧挺好，啊挺好。嗯，其实实实事求是的讲，咱们改革开放这几十年，啊，这还是跟西方不一样，啊，咱们不是靠说打这个打那个，然后发了财，咱们真是一代人两代人，啊，默默的这种奉献，啊，艰苦奋斗才打下的这个现在这种经济状态。啊，包括八十年代、九十年代，军队其实也做出了很多的这种，怎么说呢？呃，经济建设是第一位啊。包括那会儿，你看那张老将军，啊，张兆忠，啊，一说八几年打海仗，啊，那么大岁数了，少将，你看在那个主席台上哇哇的哭，不是说打不过。是发展经济是放第一位的，啊，所这些年是吧一个轮回呵呵，你看现在大军舰，啊，各种飞机，包括天上咱还有仨航天员在上面呢，你现在是有了钱了，很很多事就能办了，啊、包括现在也都传嘛，是不是零七五就不造了，直接改零七六了。那075世界上只有两个国家有，一个是美国，一个是中国。四万吨的两栖小航母，啊，在在中美两个国家体系内，这个就叫小航母。但是四万吨要放到欧洲，包括阿三啊，包括俄罗斯，啊，你放其他国家，四万吨这就是大家伙了。但是在咱们这儿呢，连航母都算不上，只能算是两栖，两栖小航母。或者两栖攻击舰啊，等等等等，甭管叫什么吧。那现在据传呢，可能零七五就不造了，啊，直接改零七六了。零七六呢，就是六万吨了，还是两栖作战的，就是屁股后边一门儿胡叉放下来，就跟就等于一门放倒了，到海里边了吧，形成一个甲板坡，有一定坡度，直接能从船舱里开到海里边去。这就是两栖航母嘛。后门一打开，里边大量的气垫船呀、啊，两栖作战的坦克装甲车呀、啊，然后上边是平甲板啊，跟航母差不多，远远观跟航母差不多、啊、然后说是有电磁弹射，六万吨，好家伙！这有些时候啊，这个是需要一些震慑力的啊，一味的说好的话没有用啊，需要一些震慑力的。我觉得像吉布提一个后勤补给点太少 了， 因为咱们在非洲投资太多 了， 一个吉布提真是不够。你得保护在非洲的咱们这些中国 人， 你得保护咱们在非洲的这些投资。对于那些是 吧， 散心二意 的， 有些时候需要一些震慑 力， 啊。所以这个沙特伊朗在北京签这个协议。恢复外交关系，这是一大事儿啊，这是一大事儿。但是以色列呀、漂亮国呀，可能就不高兴了啊。嗨，封杀嘛，其实对咱们的这种科技、金融啊这种层面的绞杀，其实已经有四五年了吧啊，从特梅普到现在。你包括现在光刻机啊，什么芯片、高精尖的都给它掐了，啊、所以过去这四五年又加上疫情啊，其实一直咱们是属于被绞杀的状态，啊呃、反正只能是咬着牙扛吧，你没有没有别的选择，啊，要么当奴才，要么自己。那还是一个主权国家，就这两种选择，啊，你要么就是当奴才，跟史密达搅喷机似的，啊，当条狗，没有没有别的选择，要么就是自己是个主权国家，啊，这种绞杀不是今天才有的，已经得有个四五年的时间了吧，啊，昨天还。一网友给我发一视频，啊，问这男的是干嘛的，我也不认识，我不认识，这我这都不是二，像北京二手车圈的，我都不敢说全认识，我就认识一小部分，啊，但是你这不是车圈，我更不认识。说是一博士，哎呦，一说美国断供中国的，呃，什么几纳米芯片，美国又控制几个芯片公司，什么芯片都不卖给咱们。美国又不让荷兰那光刻机卖，呵，那那做那节目乐的哟，喜笑颜开的。哎呦，我的天哪！我一看，这还是咱们国家一博士，还是中国人所以我觉得，现在这个社会当中，现在社会当中啊，这种人挺多的。吃着这儿的，喝着喝着这儿的，在这儿取得了这样的社会地位，啊，拥有了一个不错的收入。啊，相对优越的生活，然后天天在吃饱了饭骂厨子，就自己的国家被别人制裁，制裁四五年了，越制裁绳勒得越紧，就想弄死自己的国家，他还这么美，喜笑颜开，啊，你说这样人，一旦动起手来，你说他会是什么样的角色出现在这个社会当中？咱们倒也不是说，咱这些小百、小小小老百姓都抛头颅、洒热血，咱咱们也确实也没到那份上啊。咱就是个小老百姓，但是总不至于是乐成这样吧？啊、反正现在这个大学这些教育体系当中，这样人真是挺多的、啊。编制给着，工资领着，大房子住着，社会地位捧着。然后天天大骂共产党，天天大骂自己的国家，天天捧着美国。就在咱们这个生活当中，这样的人很多。很多，啊，这个网上这种带节奏的人也很多。包括这个博士，啊，你说自己国家被制裁了，乐成这个样子，我只能说你这得也就是生活在法治社会啊。呵呵您要是再往前倒，好家伙！您您这什么意思、啊？这个<咳>，反正生活当中，呃，这种人很多。北京我也遇见过。你说做节目，好家伙，这也是嘉宾之一。那你在这片土地上，您能跑这儿来做嘉宾来？您一年好几百万的收入，北京这么多套房子。买卖是吧？这个那包括这媳妇儿的这个收入啊，按理说这已经人上人了吧？一见面就跟我这说啊，这共产党不行，中国不行，跟美国比这么差那么差，啊，这不行那不行，啊，这不好那不好。我操！我后来有一次我实在忍不住了，我说大哥，干脆您就移民美国得了，您在北京这样房产得上亿了吧？您在北京，你们两口子一年得挣个三五百万吧？我说这么不好，你干脆把这房子卖了，你拿着钱你去美国得了，你何必在这受迫害呢？人立马把我微信删了。啊，就包括昨天那个航空航天大学的老师啊教授啊，包括这北京这位啊，你说也都上媒体这做嘉宾了。我没看出您这您这像是受迫害的样子，您您。你你这样受迫害，你把你北京那几十套房子你给我啊，我就，我去承受这么多房子的这个供暖费、物业费是吧？我去承受这份迫害，你把那几十套几十套房子给我，好不好？你那一年几百万收入你给我，不就让钱砸的，是吧？我我愿意被这钱砸啊！这种迫害我这我迫不及待的想想要这种迫害方式，这种人很多很多。所以一旦动起手了，你说这些人在国内他得干他得干什么事儿？你说，哎，管不了那么多，啊，管不了这么多，啊，我能说的就是干好自己的事儿吧，啊，尽量呢别给自己家里人添麻烦，也别给这个社会添麻烦，就过好自己的就完了，把咱自己应该干的这个本职工作干好喽就行了。你像春节，我们车市还没开呢，我就来了，我连办我们连办公室我都进不去，我就在那站着，我还我都收车。啊，你包括就那个奇骏啊，二月份那奇骏，我收那奇骏的时候，我连屋都进不去，因为市场都没开。从那儿到现在，哪天我歇过？哪天要要么到处跑收车去，要么就在这坐着。哪怕今儿一天没人来，也跟这坐，样着东跑西颠儿了啊！一天开个一两百公里。我可不是跑滴滴啊，我这就是到处这看一个，那儿弄一个。你说哪天歇着了？车收不了几辆，也挣不了仨瓜俩枣。因为现在新车二月份同行疯狂的高价收车，我基本上就是让了，我可不加这钱。到三月份新车拼了命降价。其实二月份、三月份，你说收几个车，钱没挣几个，但是付出的可是不少啊！你看加油花了多少钱？咱不说收了的车加油啊，就说自己开着车到处跑，光加油加多少钱？天天在这陪这聊，陪那聊。你不，这车不卖我，我也陪人聊；人不买我车，我也陪人聊。微信里明确说 了， 那我也陪你 聊， 一个钟头、俩钟头、仨钟头陪着聊。有时候陪人家陪人家来 了， 我陪我陪人 聊， 人不在我这消 费， 我还给人买盒 饭， 我给人买 水， 人不在我这消费一分 钱， 我还搭盒饭搭 水， 然后客气给人送 走， 这不都是干好本身工作的一部分 吗？ 那那我也只能这样 了， 我不能好拿菜刀上马 路， 你把车卖给我。一到等空单我就冲过去，一定要要拉开门把车卖掉，这买卖也不能这么做吧？所以你能做就是干好自己本职工作。难吗？确实难。就现在这跌宕起伏。二月份同行拼了命高价收车，我当时就说车源不缺，不要这么去抢去。到三月份，哭杀全降价，凡是二月份高价收车的，三月份都趴了，都趴了。就就就就这种错综复杂的形式，你说你还能？对于我来讲，你说收这些车，一很不容易收来，二呢确实也挣不了多少钱，但是呢付出可不比一几年开店的时候少，很忙，但是收不了几个车，挣不了三瓜俩枣的。你说那飞度，我能挣多少？我那我说那飞度挣八万，你信吗？我八千都挣不着。千把千把块钱的量，就就挣这么就挣这么点儿，弄一飞度，你说能挣多少？千把块钱的量，所以就是把自己事儿干好，大的环境就这样，尽量别给自己家里添麻烦，也别给这社会添麻烦，就完了。<咳>你有这骂大街的功夫，你把你自己的事儿弄好了，比什么不强啊？你说不足，那是哪个行业它都有不足的地方，哪个行业都有令人不那么满意的地方。你只看缺点看不到优点，那就没招了<咳>，是不是？你包括像在北京，我举举个例子啊，我也没有什么渠道去反映这个问题，这个问题也存在一段时间了。北京名下不能多标。但是你要把这标从老一辈给到自己的儿子呀，或者闺女，这种不属于家庭内部吗？因为人家亲生的儿子、亲生的闺女，这这肯定是家庭内部的事儿啊。说老头或者老太太名下俩标，他把其中一个标给自己闺女了，或者说给自己儿子了，那大绿本上就给你写购买。那你为什么不能写转移呢？人家爹妈把自己的车这个标给自己的闺女，给自己儿子，这不就是转移转移登记吗？为什么非得说购买呢？你让我们收过来车卖车的时候就很费周折。你说购买，你说变更就是变更，这明明是过户嘛，你写的是购买啊，你让我们怎么说？那你把这改了啊！这这不是家庭内部的事吗？爹妈给儿子闺女，这不是人亲生的，你你怎么聊，他也是家庭内部的事儿吧？你哪怕说不在一个城市，那那那也是人家庭内部的事儿。部件写的就是购买，你这让我们说不清楚了啊！你说这算不算不足啊？算呀，这绝对算不足啊！对吧？但是你不能说因为这个就否定这个行业，啊，说因为就这个我就不干二手车了。那然后就天天骂，这这这也不合适吧？啊，所以呢，就是干好自己的事儿、啊。我不瞒您说，我说话说多了，我第二天就别说晚上回家，我觉得肺管子都烧的我。说话说太多，本来春天嘛就干燥。冬天呢，北京也没怎么下雪；春天呢，北京也没怎么下雨。说多了，晚上回家废管子我都觉得烧得慌。啊，那你说收几辆车？这些车能挣几个钱？那不也是在干好自己的本职工作，工作量跟一几年一点都不少。但是现在很多车你也不敢收，卖也卖不上价。但是你你依然得坚持啊，你依然得付出，你不能天天在这骂大街，骂大街管管管个屁用啊！我骂一小时大街，我就收十辆车了。那行了，我也甭我什么都甭干了，我跟家骂大街呗。那骂大街解决问题就好了啊！行了，不多聊了啊，这个大家也是保重身体啊，现在这流感也挺多。保重身体，嗯、呃，工作呢也祝愿大家开开心心的，啊，心想事成啊，家庭呢和和睦睦的，啊，健康美满啊，行了，不多聊了啊，欢迎关注的新浪微博海阔石这首。